0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, e seja muitíssimo bem-vindo ao primeiro episódio aqui do Bolha Dev. nesse 11 de julho de 2022, aniversário de 43 anos do que possivelmente é um dos acidentes aeronáuticos espaciais mais malucos que já aconteceram, porque em 11 de julho de 79, uns pedacinhos da Skylab, que foi a primeira estação espacial americana, caíram na Austrália, e reza a lenda que mataram uma vaca. Isso aconteceu depois que deu errado o plano dos americanos de manter a Skylab em órbita. Já que eu tô começando aqui o episódio falando sobre notícias espaciais, deixa eu comentar que a NASA resolveu mostrar para o mundo, até de forma antecipada e depois de muita expectativa também, a primeira foto feita pelo telescópio James Webb, que, né, passou anos sendo atrasado e atrasou atrasou, foi lançado, ele passou um tempo, alguns meses agora na verdade, sendo calibrado para tirar as fotos bacanas do espaço e hoje a partir das 6 da tarde aqui no horário de Brasília, a NASA vai fazer uma live para mostrar como é que ficou essa primeira foto. Inclusive, um depoimento né, que foi da Pamela Melroy, que é administradora da Agência Espacial, ela falou que o que ela viu deixou ela emocionada como cientista, como engenheira e como ser humano também. Então, a partir das seis da tarde, essa foto, que é a primeira imagem feita a cores né, pelo observatório, vai ser publicada lá por uma live feita pela NASA e outras fotos também vão continuar aparecendo amanhã, dia 12, né? às 11h30 da manhã no site da NASA e no YouTube também. E já que eu comecei falando aqui sobre essas notícias aeronáuticas, deixa eu comentar que uma empresa militar americana quer comprar a desenvolvedora NSO Group, que faz o software de vigilância Pegasus. A L3 Harris, que é a criadora da ferramenta de rastreamento do celular Stingray, teria obtido uma autorização das agências de inteligência norte-americanas para comprar a israelense NSO Group. Uma das condições para que esse negócio seja feito é a possibilidade de usar o arsenal de ataque Zero Day que são essas falhas descobertas que não tem correção ainda, mas as falhas existem de verdade no mundo real e podem ser exploradas então usar o arsenal de ataque Zero Day por todos os parceiros da chamada Aliança Cinco Olhos que são os Estados Unidos, o Reino Unido o Canadá, a Austrália e também a Nova Zelândia e seguindo aqui né, com esse tema meio bélico, mas trazendo agora para o Brasil, a Marinha Brasileira ativou um esquadrão de drones. São seis drones, que são as aeronaves Boeing Scan Eagle, do primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas, ou traço 1 vão poder operar em atividades de controle naval do tráfego, inspeção naval também, prevenção de ilícitos, pirataria, terrorismo, monitoramento de desastres e operações de resgate. Já uma outra notícia também, essa que veio agora da Suíça, é que o país vai fazer um sistema para transporte de carga que é autônomo e subterrâneo. A ideia é que esse cargo Souterrain, espero não ter assassinado aqui o francês, é fornecer transporte de carga entre cidades e centros logísticos em todo o país. Sem depender necessariamente da expansão de redes rodoviárias e ferroviárias, também. Né? A ideia é que esse sistema funcione por 24 horas por dia, né? claro, e é por uma rede de túneis, e os veículos vão trafegar sobre rodas com acionamento elétrico, com velocidade constante também. De cerca de 30 km por hora. E antes agora da próxima notícia, deixa eu comentar que finalmente, depois de muitos pedidos da comunidade Dev, ela chegou. A imersão Java da Alura ela inclusive é perfeita para quem quer se desenvolver em uma das carreiras mais promissoras da atualidade e também do futuro. A imersão Java da Alura é online, é gratuita também e de livre acesso a toda a comunidade dev e foi feita né, para você que quer levar o seu portfólio para o próximo nível. Então em 5 dias você vai fazer uma aplicação Java com microserviços e frameworks também numa das linguagens mais populares do mundo, acompanhado inclusive pelo Paulo Silveira, que é o CEO da Alura, pela Jaqueline Oliveira também e pelo Alexandre Aquiles. Você pode fazer a sua inscrição passando aqui na descrição do episódio ou acessando o link também alura.com.br imersão Java ou recomenda também para alguém que você acha que possa curtir Aí o Imersão Java da Alura e pode agora finalmente, depois de muitos pedidos, Aproveitar essa oportunidade e para quem quiser também aí, na verdade antecipar, adiantar os estudos aí antes da imersão, tá em construção na Alura uma formação nova do tema Java e microserviços. Não deixe de conferir isso aí em breve também. Mas ó, passa aqui na descrição do episódio e não deixa de se inscrever no barra, Imersão Java da Alura pelo alura.com.br/imersão Java e agora seguindo aqui com as notícias do episódio de hoje, pintou um vazamento da Uber na Europa que mostrou umas táticas ilegais utilizadas aí pela empresa. Foram mais de 124 mil arquivos, incluindo 83 e-mails e milhares de conversas que abrangeram aí desde 2013 a 2017. Que mostrou como a empresa recrutou políticos para ajudar no setor de táxis da Europa, mantendo um contato direto, inclusive, com o Emmanuel Macron, que até hoje, na verdade, é o presidente francês. Não vou arriscar de errar o sotaque de novo falando aqui o nome dele. Esses documentos mostraram também que na época lá, que era o Travis Kelce, que até, até tem aquela série Super Punks, está né? contando a história dele. Na época, ele era o presidente, lá, o CEO da Uber. Ele ordenou o uso de um kill switch para destruir completamente computadores e impedir que a polícia tivesse acesso a informações confidenciais durante as operações lá, de busca e apreensão que foram feitas na Holanda, na Bélgica, na França e na Hungria também. Agora uma outra informação de bastidor que pintou aqui é que depois, de uma certa, na verdade nem expectativa, né? Depois do que todo mundo já sabia que ia acontecer, o Elon Musk desistiu da ideia dele, do devaneio dele, de comprar o Twitter. Então ele fala que as APIs que ele solicitou para poder determinar quantos bots tinha lá na rede social era uma coisa que foi insuficiente para ele, eles tinham um rate limit inferior ao oferecido para clientes comerciais e com um número pequeno de queries que poderiam ser pesquisadas, por isso ele falou o seguinte, né? que ele não quer mais comprar o Twitter, não dá para comprovar que são só 5% de bots, que é o que o Twitter fala, que eles têm lá a taxa de bots, de frequência de bots na plataforma é só de 5%, o Musk como o pessoal já vinha prevendo há semanas está usando esse argumento para poder não só desistir dessa compra, mas não ter que pagar também a multa de um bilhão de dólares, que ficou estabelecida para as duas partes se um desistir da compra ou da venda. O Twitter, claro, falou que não quer saber, que vai processar o Musk e tentar obrigar o Musk na justiça a concluir a aquisição, mas é claro que isso certamente não vai ser uma coisa que vai se resolver nos próximos dias ou semanas. Então a gente vai escutar falar muito sobre esse caso aqui nos próximos meses. E seguindo aqui também com as notícias de hoje, olha que legal: pesquisadores australianos apresentaram o primeiro circuito integrado em escala atômica do mundo. O processador quântico analógico foi usado para modelar com precisão os estados quânticos de uma molécula orgânica de poliacetileno, e essa técnica abre caminho para a criação de novos materiais que nunca existiram, como supercondutores, por exemplo, baterias e produtos farmacêuticos. A equipe responsável por esse projeto, ela falou que ela acredita, inclusive, que esse dispositivo, né, que o dispositivo quântico dela, vai estar disponível em escala comercial já nos próximos cinco anos. Otimista, mas que bom, né? E por último aqui para fechar o episódio, o primeiro bolha Dev da lura da história, uma pesquisa da Microsoft concluiu, óbvio, né, que uma autonomia maior mais flexibilidade e mais foco são os principais fatores para um ambiente bacana de trabalho, bem um bom ambiente de trabalho. Eles concluíram nessa pesquisa que processos colaborativos intensos, com a sensação que a pessoa é só uma engrenagem lá de uma máquina, mostram um impacto ruim na percepção de desenvolvedores, especialmente aí, sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal também, e que funcionários mais satisfeitos trabalham em média 5 horas a menos por semana, participam em média também. 5 horas a menos de projetos em grupo, tem 17 pessoas a menos na rede interna de colaboração e trabalham também 3 horas a mais sozinhos e sem interrupções concluindo aqui o primeiro BolhaDev da Alura. Muito obrigado pra você que está escutando aqui esse primeiro episódio. E eu quero pedir um favor pra você. Se você está escutando esse episódio aqui, até agora, inclusive, quer dizer que você gostou, quer dizer que você se interessou por ele. Ou das duas uma, na verdade. Ou você tem muitas sugestões pra fazer pra deixar o episódio mais bacana. Vem falar comigo no Twitter, MVCMendes. Ou você adorou o episódio. E aí, pra isso, você pode fazer o seguinte. Deixa é, review, recomenda para os amigos deixa avaliação se o seu aplicativo de podcast tiver coração você marca o coração se tiver estrelinha você marca estrelinha deixa todo mundo saber que o bolha deve chegou para deixar você bem informado sobre tecnologia sobre inovação sobre as principais novidades né de bastidores ou do mercado como um todo e claro sobre programação que é o seu foco aqui porque você chegou no bolha deve muito obrigado e o podcast está de volta amanhã de manhã.